0: Bienvenidos nuevamente a Vida en Monterrey, es un placer por estar con ustedes el día de hoy para traer el mensaje de esta tarde Y el día de hoy vamos a hacer algo diferente, déjenme decirles que va a ser diferente, ¿por qué va a ser diferente Lauro? No es porque vayamos a hacer algo especial, sino porque hoy no estamos arrancando una serie, ni estamos en medio de una serie, ni cerrando una serie, ¿está bien? Simplemente que tomamos historias increíbles que encontramos en la Biblia, porque en la Biblia no sé tú, pero Encontramos historias fascinantes, historias increíbles Y simplemente vamos a tomar una historia de las cuales tú y yo podemos aprender bastante Podemos aprender un principio que si lo aplicamos en nuestra vida será transformada para siempre Fíjense que cuando yo era niño, hace ya un montón de años, eh, yo crecí asistiendo a la iglesia Y algo que me, me gustaba mucho era que me contaran historias Había algo que se le llamaba franelógrafo no había esa iPad, no había videos, no había nada. Entonces te ponían ahí unos monitos, unos muñecos ahí este, dibujados. Y yo me acuerdo que, que, que nos contaban las historias y, y, y yo tuve muy buenas maestras de escuela dominical. Ahí se le llama una escuela dominical, una escuelita este, de la Biblia. ¿no? Entonces Y yo recuerdo que, que cuando escuchaba esas historias, como la de David, ese jovencito que, que, que siendo un muchacho con una onda y una piedra pudo vencer a un gigante que medía poco más de tres metros, era un campeón, era un guerrero ¿Y cómo es que él lo venció? Y yo decía, wow, ¿cómo fue que, que pudo hacer eso? Y era porque Dios estaba con él. Y luego me contaban historias de un hombre llamado Sansón. Ese hombre que, que, que podía luchar con un montón de personas porque era el hombre más fuerte, pero era fuerte porque Dios estaba con él. Y yo me acuerdo que imaginaba esas historias, no como ahora que ya no te deja nada la imaginación. Yo me imaginaba y soñaba y me, me transportaba en aquel momento y decía, Oye, wow, y la historia del arca de Noé, la historia de, de, de José, mejor conocido como José el soñador. Seguramente tú aunque no hayas crecido en un contexto de iglesia o en una, en una historia de ir a la iglesia cada semana Seguramente tú y yo hemos escuchado esas historias porque son historias sumamente conocidas, historias muy famosas Bueno el día de hoy tomé una historia acerca de, es diferente una historia no tan conocida Quizá para algunos cuando escuchen el nombre van a decir ah sí yo por ahí escuché Pero es la historia de un hombre y vamos a poner aquí en pantalla de un hombre llamado Naamán y de pura curiosidad, yo quiero que, que por favor me digan, ¿cuántos de ustedes conocen la historia de Naamán? Muy bien, algunos pocos. Entonces está muy padre porque quiere decir que para la gran mayoría, esta historia va a ser una historia nueva. Y eso está súper bien. Ahora déjame decirte que esta historia de Naamán, la encontramos en un libro del Antiguo Testamento, llamado Segundo Libro de Reyes. ¿Por qué le pusieron así? Porque narra la historia de los reyes de Israel. Tú sabes que aquí en Creatividad nos pasamos. Entonces le pusieron segundo libro de reyes. Hay un primer libro, este es el segundo libro de reyes, que está en el Antiguo Testamento, en esa grande sección de la Biblia, donde se nos narra todo lo que ocurrió antes de que Jesús, de que Jesús naciera. Y este libro, entonces, es un libro histórico. Es un libro que, que, que podemos ubicar en tiempo y en espacio. Y me encanta esto porque no solamente habla de los reyes de Israel, no solamente habla de esos reyes que tú lo lees ahí en la Biblia y dices ah, ok, ¿y luego qué estaría sucediendo en el mundo? También ubica a esos otros reyes o príncipes de otras naciones, de tal manera que tú y yo podemos corroborarlo leyendo un libro de historia, de la historia antigua. Ahí está también los reyes de Israel y los reyes de las demás naciones. Este, esta historia sucedió... Aproximadamente en el año 850 antes de Cristo Y es una historia muy padre, muy fascinante Porque a través de ella, de esa historia Tú y yo podemos darnos cuenta de qué fue lo que ocurrió Con este hombre Naamán Que Naamán no era un rey Naamán no era judío, ni siquiera era judío Naamán era un general del ejército de Siria Entonces en aquella época eh, eh, los pueblos luchaban constantemente, se hacían guerra unos a otros Y Namán pertenecía a ese, a ese país de Siria y, y, y la historia, escogí esta historia de Namán porque Porque habla acerca de algo que es muy relevante para ti, para mí el día de hoy Y tiene que ver con este asunto de que tú y yo en algún momento de nuestra vida O quizá hoy es lo que tú estás atravesando Tú y yo demandamos una explicación de parte de Dios Y queremos que Dios nos explique por qué hace lo que hace ¿O por qué no hace lo que hace, lo, lo, lo que tú y yo queremos que haga? ¿Por qué es que Dios hace lo que hace? ¿Por qué permite aquellas cosas? ¿Por qué permite ciertas cosas? ¿Y por qué es que Dios espera ciertas cosas de ti y de mí? Y entonces nosotros nos encontramos ahí haciéndole preguntas a Dios, como que Dios, ¿por qué es que tú quieres que yo maneje mis finanzas de cierta manera? ¿Por qué es que, es que tú permites aquella cosa que sucedió? ¿Por qué es que tú quieres que yo maneje mis relaciones de cierta manera? ¿Por qué es que tú me pides, Dios, que, que sea honesto cuando nadie a mi alrededor es honesto? Yo estoy inmerso en una sociedad llena de corrupción, llena de moches, pero tú me pides a mí que yo sea honesto. ¿Por qué? Demandamos una explicación. Dios, ¿por qué me pides que yo permanezca en este matrimonio tan difícil en el que estoy? ¿Por qué me pides que luche por mi matrimonio cuando lo más fácil sería salirme? ¿Por qué es que me pides que yo rompa con esa relación en la que no tengo por qué estar? ¿Por qué me pides que rompa con esa amistad que tengo? Y nos encontramos tú y yo constantemente Haciéndole ese tipo de preguntas a Dios Como que pensamos que tú y yo merecemos una explicación Y decimos cosas como que Mira Dios, ¿Está bien? No quiero discutir pero, pero antes de abrazar esa idea antes, antes de yo dar ese paso Yo quiero entender Yo quiero que tú me expliques Quiero saber por qué tú quieres que yo haga eso Y es algo muy relevante Porque es algo que que todos nosotros, todos nosotros experimentamos Y la razón por la que lo hacemos Es quizá porque tú y yo Vivimos en un mundo Donde no tenemos monarcas Fuera de España y de Inglaterra Y unos pocos reinos No hay monarcas, tú y yo elegimos a nuestros gobernantes Por la vía democrática Y eso afecta nuestra manera de pensar Porque tú y yo suponemos O pensamos que a Dios Lo podemos votar Podemos votar por Él y eso es muy sencillo, lo puedes ver en la forma en la que nos dirigimos hacia Dios y en la manera en que conversamos con Dios. Porque decimos cosas como que, Dios, hoy te rindo mi vida, como si tuviéramos opción. Dios, hoy, hoy, hoy yo quiero hacerte el Señor de mi corazón. Como si decir, mira, ¿sabes qué, Dios? Ya lo pensé, ya lo medité, ya lo entendí. Y como lo entendí, entonces yo hoy decido, yo voto por ti, Dios. Yo te doy un voto de mi confianza, a mi favor. Y. Quizá esto no, no tenga que ver con que seamos malas personas, no tiene que ver con que seamos mala onda, personas mala onda, sino más bien por la época en la que tú y yo vivimos. Vivimos en una época en la que entendemos muchas cosas. Hoy por hoy tú y yo entendemos cómo es que Dios hace muchas cosas que Dios hace. Por ejemplo, tú y yo el día de hoy entendemos el clima y no solamente lo entendemos, podemos pronosticar el clima. Podemos decir, mira, ¿sabes qué tal día va a estar? No, va, va a llover. Tenemos esa ciencia, tenemos esa, ese conocimiento para entender todo ese tipo de cosas. Tú y yo el día de hoy entendemos la reproducción, entendemos la fotosíntesis, en, entendemos cosas como el ADN, los cromosomas y todo ese mundo que a mí me encanta de la genética. Entendemos muchas cosas y todo eso en ti y en mí ha provocado un, un, un cierta, una cierta sensación, una cierta eh, arrogancia en cada uno de nosotros. Donde como yo ya entiendo Cómo son las cosas Yo pierdo mi sentido de admiración Especialmente hacia Dios Y te lo ejemplifico De una manera muy sencilla Yo recuerdo que hace algunos años Yo tenía un amigo Desgraciadamente lo asesinaron Él era mago Él era mago Y este, yo recuerdo que yo le llevaba Las piñatas de mis hijos Y, y recuerdo que ahí las piñatas era, era, se agolpaban los niños Con ese mago Y, y estaban ahí Y él hacía sus trucos de magia Y todo, ¿no? Y hacía cosas, la verdad Sorprendentes y recuerdo que los niños, quizá tú también lo viviste cuando eras pequeño, los niños tienen esa curiosidad. Los niños quieren saber por qué sucede, cómo le hace. Y entonces los niños, muchos de ellos estaban así como que, ¡Wow! ¿Cómo le hace? Pero nunca falta ese niño que está ahí y se va por atrás ahí. Y quiere ver, quiere ver cómo le hace. Yo Quiero entender. Y entonces había un niño por ahí, recuerdo que decía, yo ya sé cómo le hace. Ese truco le hace así y así así. Y los dos niños, ¿de veras? Sí, no, eso no es magia. Y como que al uno entender cómo suceden las cosas, no es cierto que como que estaba el mago acá, Wow. Mm, más o menos. Pero es como si tú y yo, por el hecho de poder entender cómo funcionan los relojes, dejamos de admirar a los relojeros. Dejamos de, de, de admirar y sorprendernos con aquellas personas que, que diseñaron el mecanismo de un reloj. No sé ustedes si han visto un reloj por dentro, es increíble cómo funciona eso. Y tú dices, ¿cómo es posible que lo hayas...? Y, y, y el hecho de decir, ¿sabes que yo lo entiendo? Nah, eso no tiene chiste. O es como, como entender, ¿cómo fue que Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina y ir allá a ese lugar en Roma, en el Vaticano, y ves y tú, ah, nah, eso no tiene chiste. Usó este tipo de, de óleo y acuarela y usó tal cosa técnica de fresco y... Nah, no, nah, eso no tiene gran ciencia. Es como perder la admiración. Pero si en realidad lo piensas, es increíble lo que esa gente hizo. Y lo mismo nos sucede a ti y a mí con Dios. Y no solamente perdemos la admiración porque entendemos, sino porque el día de hoy, tú y yo podemos manipular, podemos controlar, podemos desafiar muchas cosas. El día de hoy hay muchísima gente que se está trasladando de Europa para acá o hacia Estados Unidos en un aparato que se llama avión. Y ese avión durante horas está desafiando la gravedad. Lo vemos tan normal y no solamente eso, sino que decimos, ¿sabes qué? Desafío la gravedad, sino que también combatimos el envejecimiento. No solamente con el ejercicio, con otras cosas también. Mira, tómate esto, hay un medicamento, hay esto. Y entonces, hoy por hoy, prolongamos la vida. Por eso está tan caro los seguros y todo. Este, pero prolongamos la vida porque combatimos el envejecimiento. Y otra cosa que hacemos también es combatir la infertilidad. Hay muchas personas que el día de hoy son padres Gracias a ese avance, gracias a la ciencia No podían ser padres, pero el día de hoy El ser humano tiene la oportunidad de manipular De controlar, y todo eso, te digo A ti y a mí nos ha, nos ha hecho volvernos un tanto arrogantes Pensando que, que, que tenemos derecho a exigirle a Dios Una explicación, o a pedirle a Dios una explicación En ese mundo de, de lo que tiene que ver con Dios hay un pensamiento que yo quiero que coloquemos en pantalla y es el siguiente. ¿Y si Dios no nos debe ninguna explicación? ¿Qué tal si Dios no te debe a ti ninguna explicación? ¿Qué tal si Dios es Dios? ¿Qué tal si el hecho de que tú y yo podamos entender cómo suceden las cosas? ¿Qué tal si el hecho de que tú y yo podamos comprender, y no solamente comprender, sino ese conocimiento lo podamos transmitir a otros porque el ser humano es el único que puede acumular y acumular y acumular conocimiento y lo va pasando de una generación a otra, a otra y a otra. De tal forma que cada vez el cúmulo de conocimiento que tenemos es increíble. Pero ¿qué tal si a pesar de todo eso, a pesar de que podamos entender muchísimas cosas, ¿qué tal si Dios es Dios? ¿Qué tal si Dios sigue siendo soberano? ¿Qué tal si Dios es soberano? ¿Qué tal si Dios no tiene que dar la respuesta a nadie? Absolutamente a nadie porque Él es Dios. ¿Qué tal si no se trata del qué? ¿Qué tal si no se trata del por qué? Sino de quién. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces la, la historia que vamos a estar viendo la podemos encontrar en, en el segundo libro de, de Reyes Capítulo 5 y la vamos a recorrer juntos, vamos a ir a, colocándola en pantalla y, y ustedes me van siguiendo ahí, vamos comentándola Dice así Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio Y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él, o sea de Naamán El Señor le había dado victorias a su país Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra Fíjense que de Naamán se dice algo muy especial. De Naamán se dice que en algunos textos de la Biblia encontramos una frase. En otra versión dice, era un varón valiente y esforzado. Y, y se habla de, se expresa la Biblia de esa manera de muy pocas personas. Una de ellas es el rey David, que era un, valión, un varón valiente y esforzado. Era un hombre sobresaliente. Naamán tenía esa cualidad. Tenía esa característica, que era un varón valiente, era esforzado. Pero naamán tenía un pequeño problema, que era leproso. Y no había cura para la lepra. Te dio lepra, ya caminaste. Ese era naamán Continúa ahí dice, en cierta ocasión, los sirios que salían a merodear, capturaron a una muchacha israelita y le hicieron criada de la esposa de Naamán. En ese momento de la historia Israel ya no era esa potencia esa, 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 eh, Ese reinado con un gran esplendor Todo eso se vino para abajo Por la desobediencia del pueblo Entonces constantemente Israel era atacado por diferentes frentes Era invadido Y cuando era invadido era común En aquella época de la historia Que la gente O, o los, la, la gente que invadía No solamente invadía, mataba Y se llevaba un botín Sino que parte del botín era llevarse a mujeres, a niños y a niñas Y los trataban como esclavos Entonces dice ahí que, que Capturaban a una muchacha Pero fíjense lo que sucedió con esta chica Dice, un día la muchacha La que habían capturado Le dijo a su ama Ojalá el amo fuera a ver al profeta Que hay en Samaria Porque él lo sanaría de su lepra Naamán fue a contarle al rey Lo que la muchacha israelita había dicho Y el rey de Siria le respondió Bien, puedes ir yo le mandaré una carta al. Oh, oh, ¿A quién? Al rey de Israel. La muchacha habló de un profeta y el rey lo manda con el rey. Porque, porque en aquella época se, se pensaba que el hombre más poderoso, en este caso el rey, no solamente jugaba o desenvolvió un papel de, de, de ser el rey, sino también muchas veces jugaba un papel de líder espiritual. En muchos de los reinos así era. Entonces era, era de suponerse que el rey de Siria dice, oye, pues, pues ¿con quién te mando? Pues con el mero mero. El mero mero es el rey. Bueno, vamos con él. Entonces lo manda lo manda ahí. Eh, y además supuso otra cosa, fíjense. Dice ahí, y así Namán se fue llevando treinta mil monedas de plata, seis mil monedas de oro y 10 mudas de ropa. Era muchísimo dinero lo que el rey de Siria le dio a Namán. Los expertos, los eruditos, hoy en día, dicen que el equivalente era más o menos un millón de dólares lo que le dio, en oro, en plata. Y dices tú, tanto, tanto dinero así, un millón de dólares. ¿A quién valoras tú tanto como para un millón de dólares para que lo sane? Imagínate. Entonces, él esperaba con eso y decía, mira, ¿sabes qué? Este, yo supongo que como mi relación con Israel pues, no está en los mejores términos, yo necesito darle una evidencia de que yo vengo en son de paz. Y no solamente de que vengo en son de paz, sino que además traigo dinero porque yo quiero comprar el milagro para Naamán. Y esa era la, la, la mentalidad. Entonces, él le da ese dinero y dice también que le da ropa. Y quizá a ti y a mí nos llame la atención ropa. Sí, porque en aquella época la ropa era muy valiosa Porque era cosida a mano No como ahora que hacen miles de piezas Entonces era algo muy valioso Y le dio 10 juegos de ropa Continúa la historia y dice La carta que le llevó al rey de Israel Decía Cuando te llegue esta carta Verás que el portador es Naman, uno, uno de mis oficiales Te lo envío para que lo sanes De su lepra Imagínate la escena para empezar, la carta como que no, no, dice, estimado rey de Israel. Dice, eh, hey, compadre, aquí te voy a mandar a mi oficial para que lo sanes, eh. O sea, como que fue un, ¿no, ¿no les parece como una orden eso? Así fue. Y dices tú, oye, ¿por qué? Porque no estaban en los mejores términos y porque Siria estaba por encima de Israel. Tan encima que cuando se le placía iba y venía. Entonces imagínate ese contingente, ese grupo de personas llegando ahí, y pasando por alto un montón de poblados. La gente cuando lo veía decía, no, 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 escondan a los niños y a las mujeres, escondan la vajilla, escondan. Pero, oye, no, oye, ¿se pasaron derecho? Ah, ¿sabes qué? Van a la capital. Llegaron a la capital y entonces le entregan esa carta, esa carta al rey. Continúa ahí, dice. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios? Capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar un leproso? Imagínate la posición en la que puso al rey. O sea, se rasga y dice, no puede ser. Nosotros decimos arrancaré los pelos, ¿verdad? Se arranca y dice, no puede ser esto. Mira lo que me está pidiendo. ¿Soy acaso Dios yo? Como para decir, ah, sí, vente para acá. Mira, ¿cuántos son? ¿Tú nada más? Ah, claro, pásale. No, así si dice, ¿qué le pasa? ¿Cómo es posible que me mande, me mande un leproso para que yo lo sane? ¿Cómo? Entonces el rey Junta a sus súbditos A sus consejeros Y dice eh, Venga para acá, raza A ver Vengan, ¿Tú qué opinas Juanito? ¿Y tú Pedro? ¿Verdad que algo está mal? Oye no Hay gato encerrado aquí Hay algo no, Hay algo que no estamos viendo Entonces Sus consejeros Y él Llegan a una conclusión Y la conclusión es la siguiente Dice Fíjense bien Que me está Buscando pleito La conclusión a la que ellos llegaron es ¿Sabes qué? Ya entiendo lo que este cuate, el rey de Siria, realmente quiere, él quiere una guerra, si quiere pelear conmigo, y está buscando una excusa. Y pero como me he portado tan bien, y, y, y me pide una cosa y se la doy, ahora no sabe cómo. Entonces ya viene y está buscando una justificación, y la justificación es, oye, pues yo en el mejor de los términos, yo te mandé a Namán, mi, mi siervo, y en buena onda él fue, pero tú lo rechazaste. Entonces Namán va a venir... Iba a decir, no, es que No quiso hacer nada por mí. Ah, vamos a invadirlos. Esa fue la conclusión a la que ellos llegaron. Pero el problema estaba en que estas personas fueron a visitar al rey en lugar de ir con Eliseo, que era el profeta con quien debieron haber ido desde el principio. Y entonces llegamos al punto del mensaje. Dice así, cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje. ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre Para que sepa que hay profeta en Israel Mándamelo Para que sepa que hay profeta en Israel Y yo me imagino al rey de Israel Recibiendo ese mensaje de parte del profeta Eliseo Mándamelo para que sepa que hay profeta en Israel Como que Eliseo no, 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 no tiene idea de lo que está hablando. Eliseo, muchas gracias por responder. Gracias por ofrecerte. Pero compadre, él no vino a averiguar si hay profeta en Israel. Él vino a ser sanado. ¿No es cierto que sería fácil pensar eso? Oye, él no vino a eso. Él no vino a averiguar si hay profeta o no. Él vino a ser sanado de su lepra. Y esto nos lleva al corazón o al punto central del mensaje. Y es la idea... De que tú y yo luchamos, tenemos esa tensión por demandar una explicación de parte de Dios. Tú y yo queremos que Dios nos explique por qué pasa lo que pasa. Tú y yo queremos que Dios nos diga por qué, por qué es que está esa, ese asunto ahí en nuestra vida con respecto a nuestra moralidad, a las finanzas, a nuestro matrimonio, a nuestros padres, a nuestros hijos, a lo que sea. Y sin embargo, viene una persona y te dice, o tú lees algo en la Biblia, que está muy claro, pero muy claro. Y tú dices, yo estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida. Aquí está claro. Sí, pero estoy, estoy esperando que Dios me explique. Y te quedas tú, ¿cómo? Pero nos encontramos discutiendo con Dios, argumentando con Dios y justificando el por qué no hacemos lo que se nos está pidiendo. En este caso, en el caso de, de Naamán, es exactamente lo mismo. Pero aquí la idea... Del mensaje Es que tú y yo Podamos entender Que siempre hay algo Más en juego Que nuestra simple obediencia Siempre Y escúchame bien Siempre hay algo Más en juego Algo más grande Que todas las implicaciones Que tiene el obedecer El obedecer a Dios Así que Eliseo le dice Mira, mándamelo Mándamelo para acá Puede que Naamán Haya venido aquí Buscando ser sanado Pero Dios Tiene un plan grande con él Así que mándamelo Mándamelo porque él va a entender algo muy, pero muy diferente. Y continúa la historia ahí. Dice, así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Aquí hay algo curioso en la historia y me tengo un, un momentito. Eliseo el profeta no vivía en el palacio. Eliseo el profeta no vivía ni siquiera cerca del palacio. Vivía lejos, vivía apartado. ¿Sabes por qué? Porque la relación de Eliseo con el rey de Israel No era del todo buena Porque Eliseo le decía al rey Cosas que él no quería escuchar Y le dijo ¿sabes qué? Como que te me vas yendo más para allá Más para allá, más para allá Entonces llega ahí, llega Naamán y, y, y se acerca a ese lugar Y se detuvo ante la puerta Yo imagino que él va por ahí en ese contingente Y cuando llega ese poblado todo tierroso Feo, lejos Bueno así me lo imagino yo Llega ahí, la gente esconde a sus hijos Y esconde a, su, a sus mujeres y, y, y total llega ahí Y el gran Amán se queda esperando Y esperando Y esperando Y esperando Y nadie sale Nadie sale excepto una persona Vamos a ver quién fue esa persona Dice en, eh, Entonces Eliseo envió un mensajero A que le dijera Ve Ve y zambúyete siete veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio. Y ahí está ese varón valiente y esforzado, admirado por el rey de Siria y respetado por todo el mundo. Y llega ahí y resulta ser que nadie sale a recibirlo, sino un mensajero. Y el mensajero, yo me lo imagino diciéndole como que, oh, gran Amán, este, qué bueno que estás acá, yo soy eh, Gusi, soy el siervo el de, de Eliseo que vive acá. De, me mandó decirte que, que no es aquí, que, que vayas al río que está por allá y que una vez que vas, te zambullas ahí varias veces y entonces va a ser sanado. Bye. Le tenía respeto, le tenía temor. Y vemos en la respuesta de Naamán que para nada era lo que él se esperaba. Naamán se dio oh una gran decepción. ¿Por qué? Porque nadie salió a recibirlo, solamente un mensajero y le dan las instrucciones, "Oye, primero me dice la chica esta que vaya con el, con el profeta, me mandan con el rey, el rey me dice, "No, no es aquí, es allá, voy allá bien lejos, es un pueblo polvoriento y feo", y luego sale y no llega nadie y sale un mensajero y me dice, "No, no es aquí, y ve al río." "Oye, ¿pues de qué se trata? ¿Aquí están jugando? ¿No saben quién soy yo? Yo soy el gran Naamán." Y así decimos tú, yo soy el gran Pancho pistolas Entonces fíjense lo que ocurre ahí Naamán Se enfureció Y se fue Quejándose Y tú y yo tenemos esta misma actitud Que tuvo Naamán Y dice ahí Yo creí Eso somos tú y yo Yo creí Sabes Yo empecé a ir a la iglesia Y yo creí que Sabes yo empecé a, a, a leer mi Biblia Y yo pensaba que esto o el otro Sabes qué, yo empecé a, hacer, a seguir a Jesús y entonces yo asumí que Pensamos o le decimos a Dios cómo actuar Tú y yo tenemos una expectativa muy clara Y volvemos al punto del tema ¿Qué tal si no se trata de eso? Entonces continúa la historia Dice yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente esa es la expectativa de Naaman Él en su mente Él dijo mira yo voy a llegar ahí Y va a salir este hombre Personalmente me dice Oh gran Naaman Gracias por estar acá Tu necesidad es mi satisfacción Estoy aquí para servirte Y yo pensaba dice ahí Que él iba a invocar el nombre del Señor su Dios Que iba a hacer algo ahí Y que con un movimiento de la mano Me sanaría de mi lepra Esa era la expectativa de Naaman Esa es lo que él esperaba algo así como que, mira, ¿sabes qué? Yo la verdad, yo pensé que él iba a decir, iba a salir, me iba a recibir, me iba, me iba a saludar y que entonces él me iba a decir a mí, mira Naman, aquí lo que hay que hacer es lo siguiente, quítate la ropa, te voy a dar esta bata blanca, lávate bien, ponte la bata, luego sales y yo te voy a decir unas frases, unas frases de poder, unas frases bien matonas para que tú digas y luego vas a caminar sobre el fuego. Y una vez que camines sobre el fuego, Naman, tu piel, Será otra. No sé qué se imaginaba él, pero definitivamente lo que le piden que él haga, él dice, no, yo no, yo estoy decepcionado, yo no esperaba eso. Entonces, él se va muy molesto porque dice, oye, ni siquiera se tomó la molestia de salir a recibirme, me manda un mensajero y me dice que vaya a un río sucio, lodoso, a que me bañe ahí siete veces. ¿Qué onda con eso? Entonces, fíjense lo que dijo Naamán. Dice, ¿acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar, eran los ríos de Damasco? Dice, ¿no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podía zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Él dijo, ¿sabes qué? No, esto no va a funcionar. Yo no estoy dispuesto. Yo no estoy dispuesto a ir a ese río donde, donde se junta la gente, se reúnen muchísimas personas porque el río Jordán era, era parte de la actividad de la vida del, del, de cotidiana de la gente. Y dice, yo no voy a ir ahí. Yo no voy a ir delante de todas esas personas a humillarme. No, 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 yo no voy a ir. Entonces él se agarra y se va bien enojado. Pero entonces intervienen ahí unos siervos. Dice, entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, en otra versión dice papá, así como que le dicen Padre, Señor, si el profeta Le hubiera mandado a hacer algo complicado ¿Usted No le habría hecho caso? Como que le dicen, oye Naman, yo entiendo que estás molesto Que no era lo que tú esperabas Pero si te hubiera dicho Oye, ¿sabes qué, Naman? Tienes que ir al pico de la montaña Más alta, a ¿la vez, Está media nevadita Tienes que ir hasta allá Y ahí se va a dar una planta que solamente Se da en ese lugar, Naman yo quiero que me traigas tres hojas de esa planta. Si te hubiera pedido eso, ¿no lo hubieras hecho? Sí, ah, bueno, sí. O si te hubiera dicho, ¿sabes qué? Tienes que ir y meterte a una cueva donde hay leones y tienes que matar esos leones y quiero que me traigas la melena de esos leones. ¿No lo habrías hecho? Ah, bueno, sí, me imagino yo una mano. Ah, claro, se trata de cosas de valor, por supuesto, pero eso de ir y bañarte ahí en el río. ¿Qué es eso? Entonces le dicen, oye, ¿Qué tienes que perder? ¿Qué tienes que perder? Más que tu dignidad si quieres y, y a lo mejor sales mojado de ahí Pero No tienes nada que perder Entonces dice con, ma, con más razón Si lo único que le dice a usted Es que se zambulla Y así quedará limpio No tienes nada que perder Así que Naamán, Continúa ahí la historia Bajó al Jordán Y se sumergió siete veces Según se lo había ordenado El hombre de Dios Y su piel Se volvió como la de un niño Y quedó limpio Y tú les esto y dices tú, ¿qué? Ahí está Él fue Obedeció la orden y dice que quedó limpio Que su piel quedó Como la de un niño Y mira lo sorprendente Que dice el siguiente texto Dice, luego Naamán Volvió con todos sus acompañantes Ya lo creo De modo que se quedara Se fuera Dice, volvió y se presentó Ante el hombre de Dios Y le dijo Y yo te pregunto ¿Qué le habrías dicho tú? Una vez Que tú ves Ese cambio Tan radical en tu vida ¿Qué le habrías dicho? Oh gran profeta de Dios Gracias Gracias por regresarme A mi vida Gracias porque No hay cura para esto Como tú sabes Y, y, y yo a mí ya me estaban Cada día apartando Más de, 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 de toda la convivencia Con la gente Me estaban apartando Una cueva Un lugar ahí Gracias por regresarme a mi vida Mira Aquí está el oro, aquí está la plata que te traje, por favor, tómalo, llévatelo. ¿Qué le habrías dicho? O quizá, si eres muy despierto, tú pudiste haber dicho, oye, ay, 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 a ver, Eliseo, perdón, gran hombre de Dios, venga, ven, ven, venga, ¿qué hizo? Eliseo, ¿qué onda? Wow, ¿cómo lo hiciste? O sea, quiero entender algo, Eliseo. No te ofendas, pero quiero preguntarte. ¿Toda la gente que va, que va al río y se sumerge esa nada de la lepra? Digo, no sé, no te ofendas, pero yo veo una oportunidad de negocio aquí, Eliseo. Digo, soy leproso, te puedo dar un chorro de referidos. Conozco mucha gente. ¿Qué le habrías dicho tú? Porque ¿qué dices? ¿Qué dices cuando algo tan increíble y tan sorprendente llega a tu vida? Mira la respuesta de Naamán. Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo Sino solo en Israel Y con ese simple acto de obediencia Naamán pudo conocer a Dios Cuando ni siquiera lo estaba buscando Naamán no fue ahí a buscar a Dios Naamán no fue ahí a tener un encuentro con Dios Naamán fue ahí a ser sanado de la lepra Y sin embargo se encontró con Dios Porque déjame decirte Y esto es muy importante que lo entendamos hay algo que solamente tú y yo podemos conocer de Dios A través de la obediencia, no hay otra manera No hay otra manera Hay algo que solamente tú y yo podemos saber de Dios Solamente a través de la obediencia No hay otra manera Y el que tú y yo demandemos de Dios Dios yo sí quiero y, 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 y tú lees en la Biblia Y alguien te dice, una persona en quien confías te dice ¿Sabes qué? Yo creo que tú debes hacer esto o sabes que yo creo que tú no debes de estar con esas personas. O sabes que yo creo que tú debes de, de cortar con esas relaciones, esas amistades no te van a dejar nada bueno. Y tú lo sabes, tú lo sabes, en tu corazón tú sabes, pero tú argumentas y buscas una excusa. Llega una persona y te dice, ¿sabes qué? Yo creo que tú no debes de rendirte en tu matrimonio. Tú debes de luchar por tu matrimonio. Yo creo que lo que Dios quiere para ti está muy claro. Dios quiere que tú luches por tu matrimonio. Dios lo puede restaurar, pero tú justificas y dices, no, es que tú no sabes, tú no sabes, tú no sabes. Ella, ella es así, él es asá. No, 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 no conoces. Una excusa tras otra, tras otra, tras otra. Y Dios te dice a ti, me dice a mí, hey, obedéceme, porque solamente me vas a conocer de una manera tan personal a través de un acto de obediencia Solamente a través de eso Vas a poder conocerme Cuando tú haces eso Tú y yo podemos entender Lo siguiente Que vamos a colocar en pantalla Dios es la razón Por la cual Obedecer a Dios Dios es suficiente razón Para que le obedezcamos Porque no es cierto Que tú y yo Muchas veces lo que queremos Es una explicación De parte de Dios Dios Está bien, entiendo que eres Dios y, 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 y estoy dispuesto a abrazar lo que me pides Pero no seas gacho, explícame Dime por qué Dime los beneficios que voy a tener No es cierto que buscamos eso Y decimos, mira, sí, no Yo estoy dispuesto a seguir a Dios Yo lo voy a seguir Este, Ah, bueno, pero que no me cueste tanto, ¿verdad? Y Dios Muchas ocasiones Te pide, demanda Exige de parte tuya y de mía Que le obedezcamos sin importar qué porque sabes, atrás de eso está la verdadera fe y la verdadera confianza. Y hay una relación, hay una conexión entre nuestra obediencia y el cómo conocemos a Dios. Esta enseñanza, que fue, les digo esta historia, en el 850 a.C., 880 años aproximadamente después, Jesús también la enseñó. Jesús también la dijo. Y lo vamos a colocar en un texto en pantalla que dice así. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen. No solamente que digas no, yo estoy de acuerdo con eso, sí, chido. Los obedeces, dice ahí, son los que me aman. Y tú sabes que algunos de los mandamientos de Jesús fueron muy radicales, muy, pero muy radicales. Porque hubo cosas que Jesús dijo que eran Híjole, o sea, se la bañó Y tú lees el sermón del monte Y ves ahí y tú, oye, no, esto no lo va a hacer nadie No, esto tampoco, no, ¿hay algo más que hacer? ¿Qué más? Y sin embargo hay una promesa Fíjate la promesa que Dios que Dios da Que Jesús da a los que lo obedecen, dice Y porque me aman a mí Mi Padre los amará a ellos Y yo los amaré Y me daré a conocer a cada uno de ellos Hay una intimidad Que tú y yo podemos experimentar de parte de Dios con Dios solamente a través de la obediencia. Cuando tú decides no quedarte en el umbral, no quedarte ahí, no quedarte en la puerta y solamente asomarte, sino que tú das un paso. Cuando tú haces eso, tu obediencia se entrelaza con la fidelidad de Dios y tú vas a conocer a Dios de una manera en que nunca antes lo hubieras conocido. Así que ponemos otro pensamiento que dice ¿qué tal si Dios no nos debe una explicación. ¿Qué tal si Dios es la razón para obedecer? La historia termina muy, muy padre. Les digo que ustedes la pueden leer en Segunda de Reyes, capítulo 5. Ahí está. Pero en resumen, básicamente lo que ocurre es que Naamán va con, con Eliseo y Eliseo, dice: Oye, ¿sabes qué? Déjame pagarte, déjame pagarte, por favor. Y Eliseo le dice: No, 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 no me tienes que dar nada. No te voy a aceptar ni un solo centavo. Oye, por favor, no, no te voy a aceptar nada. ¿Sabes por qué? Porque yo no tuve nada que ver. Yo no hice nada. Yo no hice nada. ¿Por qué crees que no salí a recibirte? Yo no salí a recibirte porque yo no quería que tú conectaras tu sanidad con algo mío. Yo no hice nada, Namán. Fue Dios el que hizo todo. Y entonces Namán hace algo que nos puede parecer muy extraño. Y dice así. Dice, en ese caso persistió Namán permíteme usted llevarme dos cargas de esta tierra ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios sino solo al Señor Naamán dijo sabes qué? pues si no me aceptas ningún regalo déjame me llevo dos, dos cargas de tierra para que cuando llegue ahí a mi lugar a mi hogar yo la voy a esparcir ahí y ahí me voy a hincar y ahí voy a orar porque para mí esto es tierra santa porque yo aquí experimenté a Dios y es la manera en que se manejaban ahí. Pero lo que Naaman había experimentado fue algo que él pudo vivir de una manera muy sencilla a través de la obediencia. Y es algo que, que Dios quiere para ti y para mí. Y yo te pregunto, ¿qué es eso que Dios quiere que tú hagas? ¿Qué es eso que Dios quiere que tú hagas? ¿Qué es eso que Dios está tocando a la puerta de tu corazón? Y te dice que hagas ¿Qué es eso que Dios te está pidiendo? ¿Qué hagas? Tú sabes qué es Tú sabes perfectamente qué es Yo no sé qué sea Tú sí lo sabes Y Dios lo sabe y quizá tenga que ver con, con, con la manera en que manejas tus finanzas Quizá tenga que ver Con, con una relación Que tú tienes que, que dejar Quizá es una relación que, que ha sido tóxica para ti Y que no está siendo Una buena influencia para ti Y te lo dicen diferentes personas Pero tú no lo ves ¿Qué es eso que Dios te está pidiendo? Para otros Quizá eso que Dios les está pidiendo Es que luches por tu matrimonio Que no te rindas Que no tires la toalla Y que no saques más excusas Dios puede restaurar tu matrimonio Yo soy testigo de eso Dios restauró mi matrimonio Puede restaurar el tuyo Y no me importa qué hayas hecho qué hayas dejado de hacer Dios restaura vidas Y restaura matrimonios Para otros los que están acá Lo que eso significa Es que tú seas una persona generosa que tú dejes de pensar solamente en ti, que tú dejes de pensar solamente en acaparar y acaparar y acaparar, sino que tú veas que hay gente afuera con mucha necesidad y una necesidad muy palpable de Dios y tú tienes que dar. Y se te ha invitado a dar y yo te digo no para que des aquí. Si das aquí, excelente. Si no, no te preocupes. No, no queremos tu dinero. Dios no quiere tu dinero. Pero tú tienes que ser una persona más desprendida. Porque cuando tú eres una persona más desprendida Tu vida empieza a cambiar Para otros Ese acto de obediencia Significa comenzar a ser Un seguidor de Jesús Quizá tú tienes tiempo viniendo acá Tienes tiempo escuchando Tienes tiempo siguiendo los podcasts Las enseñanzas Y, y, y tú incluso has aplicado ciertas cosas Y dices, oye chido, esto sí jala Pero tú no has hecho De Jesús tu Señor Y tu Salvador yo no sé qué sea, pero Dios te está invitando a ti y a mí a que demos ese paso de obediencia. Porque cuando tú lo haces, eso es una demostración clara y palpable de nuestra fe en Dios. Y déjame decirte, no esperes más explicaciones porque no las va a haber. Dios no te va a dar más explicación. Cuando tú decides obedecer, tú entiendes, tú entiendes y Dios se vuelve tan vivo y tan personal que dices tú, wow, o sea, era Dios. Dios fue el que me movió a que me acercara a esa persona que estaba en la calle y que le diera algo de comer. Dios fue el que, el, el que me movió mi corazón para que yo ayudara a esos niños. Y quizá era una cosa loca, una cosa que tú decías, oye, ¿cómo voy a hacer eso? Pero te tomaste el tiempo y decidiste obedecer a pesar de lo incómodo. Y tú estás viendo los resultados en tu vida y en la de tus hijos y en tu matrimonio. Porque Dios es un Dios fiel. ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Qué quiere Dios de ti en esta hora? Solo hazlo, hazlo Como dice Nike, ¿verdad? Just do it Hazlo, te vas a sorprender Tu vida va a cambiar Como cambió la vida De Naman. Permíteme orar Dios, gracias porque En tu palabra, a través de historias Increíbles Tú nos hablas de una manera muy sencilla a nuestro corazón Y tú nos invitas constantemente Una y otra vez a que nosotros Te obedezcamos Dios, yo oro por esas personas que el día de hoy están luchando con algo en su vida. Ya sea dar un paso de fe y de obediencia a ti para que tú seas su Dios y su Señor. Ya sea que estén luchando y queriéndose rendir en su matrimonio y no ven esperanza, no ven, no ven salida. Dios, que ellos puedan decidir obedecerte porque tú tienes algo grande y enorme para ellos. Sea lo que sea Dios, yo te quiero pedir para que tú nos des la sabiduría y el valor y el coraje para hacer todo aquello que tú esperas de nosotros. Te damos gracias y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.